2: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Ce soir, nous allons partir en voyage dans le temps. Notre imagination va se laisser porter dans les années folles. Le développement de l'art abstrait et de la photo dans les années 30, avec son jazz, son Charleston, pendant la guerre froide, avec le cinéma de la Nouvelle Vague et le rock. Ce sont des périodes qui nous rendent parfois nostalgiques et qui, personnellement, me poussent à me poser une question. Que retiendrons-nous de notre époque Depuis quelques années maintenant, les artistes ont pris l'habitude de faire du neuf à partir du vieux. On prend du Molière, du Picasso ou du Balavoine, bref, une valeur sûre, on le fait à sa sauce et ça suffit pour faire un truc vendable parce que économiquement viable. C'est même parfois le meilleur moyen de lancer ou relancer sa carrière, s'approprier le chef-d'œuvre d'un autre, le détourner et jouer avec l'attachement du public pour l'œuvre initiale de manière à se rappeler à leurs bons souvenirs, de rester in. M. Pokora, Chante-Claude-François, on lance la génération Goldman, les jeunes reprennent les chansons de Franz Gall et Michel Berger en communie musicale, bref, c'est assez flagrant dans la musique. Où est la création dans tout ça Qu'est-ce qu'on recherche dans l'art On veut peut-être se faire surprendre, on veut s'oublier dans l'art, on veut redécouvrir un texte qu'on croyait démodé. Après tout, Molière aussi avait repris le mythe de Don Juan pour écrire sa pièce. Et La Fontaine s'est, aussi, s'est inspiré des métamorphoses d'Ovide pour créer ses fables. Des reprises que l'histoire retient comme des œuvres majeures de notre culture. Alors pour vous, c'est quoi une bonne reprise Et qu'est-ce qui fait l'originalité de notre époque Une chose est sûre, à Radio Campus, nous ne vous présenterons que des bonnes reprises. Alors installez-vous confortablement, on vous embarque maintenant avec nous dans La Matinale de 19h. La Matinale De 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce soir, je vous le disais tout à l'heure, nous allons voyager dans notre histoire. Pour cela, nous accueillons en plateau Karine Lachèvre, commissaire de l'exposition Guerre secrète. Que ce soit sur nos ondes ou au musée de l'armée aux Invalides, elle tâchera de nous plonger dans le monde secret et passionnant des agents secrets. Comment devient-on agent secret Comment s'infiltrer Comment approcher des informateurs Plus de 400 objets du quotidien provenant des musées britanniques et d'archives de la DGSE sont réunis pour l'occasion. C'est avec Véronique Blanchard que nous commencerons cette matinale. Avec elle et avec son livre Mauvaise fille, cet ouvrage documenté retrace l'histoire de 20 femmes de 1840 aux années 2000. Hors normes et anonymes, des mauvaises graines issues des milieux populaires qui ont participé à l'émancipation des femmes et à façonner le féminisme tel que nous le connaissons. Avec moi autour de la table, l'équipe de Radio Campus Paris, évidemment. Léa et Elsa mèneront avec moi les interviews. Et Alice et Rumessa nous ont concocté des chroniques aux petits oignons. Alors surtout, restez bien accrochés sur nos ondes. On va vous donner envie de découvrir encore plein de belles choses ce week-end.
3: C'est là nous à toi, à cela qui nous appelle à temps en
1: raison fille. Véronique Blanchard s'est installée au micro de la matinale. Bonsoir Véronique. Bonsoir Camille. À mes côtés Léa de Radio Campus. Salut Léa. Salut. Véronique Blanchard, vous êtes co-auteur de Mauvaise fille incorrigible et rebelle. Vous avez écrit ce livre à quatre mains avec David Niger. Vous êtes tous les deux historiens. Vous-même êtes responsable du centre d'exposition Enfants en Justice à Savignon-sur-Orge. Et euh, comment vous êtes... Vous, comment... Ah pardon. Comment vous, vous, comment vous est venue cette idée de livre Je vais y arriver. <rire>
5: euh, alors, c'est un long processus hein, euh, que cette idée de livre. Ça commence par un travail de recherche personnelle. Hein. J'ai fait euh, une thèse sur la question des mauvaises filles. Hein. En particulier, puisque quand on fait une thèse, il faut choisir des périodes, donc en particulier pour les années 50-60. Et puis après ce ce travail personnel de de recherche, j'ai eu l'envie en tant que responsable du centre d'exposition Enfants en Justice qui est à Savigny-sur-Orge dans le 91 et qui dépend d'une administration qui s'appelle la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui dépend du ministère de la Justice, qui s'occupe de mineurs euh, suivis par la Justice des Enfants. Bref, dans ce centre d'exposition, je me suis dit, puisque j'en suis la responsable, que ce serait intéressant de faire une exposition sur le thème de la déviance et de la délinquance des qui est une délinquance et une déviance très particulière, très stéréotypée et, comme on peut le dire parfois, genrée, c'est-à-dire qu'elle ne ressemble pas, en tout cas dans le regard de la société, à celle des garçons. Donc du coup, on a créé une exposition avec un comité scientifique. On a fait une exposition très pédagogique, très ludique. Il y avait un jeu de loi blanche, il y avait des stands de fêtes foraines, etc. Et cette exposition a beaucoup plu. Et du coup, les éditions textuelles sont venues nous voir pour nous demander si on était d'accord pour faire un beau livre sur la thématique. Et c'est une offre qu'on ne refuse pas. Oui, Et donc, avec David Niger, qui avait activement participé à l'exposition, nous avons décidé effectivement d'accepter et d'écrire ce très beau livre euh, à quatre mains. Et du coup, vous qui avez beaucoup travaillé euh,
1: le sujet, on vient de le comprendre, c'est quoi pour vous une mauvaise fille C'était la question que je
5: posais à tous les visiteurs, visiteuses qui oui, venaient euh, au centre d'exposition. J'aurais pu, je pourrais faire hein, maintenant une sorte de répertoire de la définition de la mauvaise fille pour les, les jeunes gens d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'une euh, mauvaise fille, ça n'existe pas, euh, ça n'existe que dans le regard d'autrui. Et c'est bien pour ça qu'on a fait un livre d'histoire pour montrer à quel point le regard euh, se modifiait à travers le temps sur ce qu'était une mauvaise fille. Être une mauvaise fille au 19e siècle, ce n'est pas la même chose qu'au 20e siècle, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et tout est histoire de représentation et d'étiquetage et de modalité de ce qu'on pense euh, de la bonne fille. C'est-à-dire que notre idée, c'est de montrer que les mauvaises filles euh, sont celles qui ne respectent pas les normes qu'on impose aux bonnes filles. Et puis ce qu'on voulait dire aussi, c'est que les mauvaises filles, euh, c'était très différent des mauvais garçons.
0: Oui, justement, euh, contrairement aux garçons à qui on peut reprocher ce qu'ils font, euh, j'ai l'impression qu'on leur reproche plutôt ce qu'elles sont. Alors qu'en fait, il ne s'agit que de normes, c'est bien ça Exactement, c'est tout à fait ça, c'est un très bon résumé.
5: Euh, on reproche aux jeunes filles leur comportement, et en particulier leur comportement sexuel, et en particulier tout ce qui est lié à leur corps. Euh, et on leur reproche très peu la délinquance, la violence, le vol.
0: Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ces jeunes filles utilisent ce qu'on leur reproche pour justement s'émanciper comme ouais. avec euh, la sexualité, euh, le corps et tout ça. ouais ce qu'on a voulu montrer dans le, dans
5: le livre, c'est que les, la société, selon les époques, les, les considère comme des mauvaises filles, que parfois, ça va impliquer des traitements quand même extrêmement durs, hein, d'enfermement très long, très disciplinaire. Mais qu'en même temps, les jeunes filles vont très régulièrement trouver des modes de résistance, voire des modes de rébellion et que n- nos ancêtres, hein, celles qui étaient nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, ont su, par plein de moyens, euh, nous amener vers, euh, vers l'émancipation, vers le féminisme et vers un peu plus d'égalité, parce que je ne suis pas sûre quand même que l'égalité soit totalement atteinte euh, aujourd'hui.
0: Oui, puisqu'elles enfreignent euh aucune loi, finalement, euh, ces, ces jeunes filles Les lois morales, les lois
5: sociales, les lois familiales, c'est ça qu'elles enfreignent. Elles ne respectent pas les codes qu'on impose à la bonne fille. Elles ne restent pas docilement euh, à la maison. Elles sortent, elles veulent fréquenter. Euh, parfois, même, elles parlent, elles, euh, elles disent euh, des choses... Oh, elles ont aussi des relations sexuelles, hein, ce qui est totalement interdit avant le mariage, jusqu'aux années 60-70. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va durer très longtemps. Vous avez sans doute du mal à l'imaginer, mais il y a eu un, un, une sorte de saut hein, extrêmement rapide entre les années 70 et aujourd'hui. Et euh, une femme, euh, une jeune fille de 17-18 ans, en 1960-70, ne peut pas avoir des relations sexuelles avant le mariage sans être désignée comme une mauvaise fille, voire une prostituée en puissance.
0: Donc seulement 45 ans 46 ans avant euh, <rire> notre époque. Euh...
1: Mais alors du coup, vous parliez justement des normes. Euh, certes, elles n'enfreignent pas de loi, mais elles sont quand même condamnées. Donc, elles, enferment... elles n'enfreignent pas de loi, vraiment.
5: <rire> oui, alors, elles enfreignent en très peu les lois pénales. C'est-à-dire que tout ce qui est vol, violence, etc., n'intéresse pas euh, la, la justice en ce qui... pour les filles, ça les intéresse pour les garçons. En revanche, il va y avoir des lois civiles. Qu'on va mettre en place, qu'on voit dans le livre, hein, avec par exemple Élise et le vagabondage,
0: ou, euh, que, ou euh, Marie pour raconter peut-être et l'histoire d'Élise. Elle a 9 ans, Élise. Elle a dû fuir euh, sa famille parce qu'en fait, euh, il ne s'occupait pas d'elle. Et finalement, c'est elle qui a été enfermée. Oui, super. Bonne lecture. Bonne lecture. <rire> ouais, exactement. exactement. Une
5: petite fille de, de, de 9 ans, euh, seule dans la rue, euh, qui euh, demande quelques pièces. Elle sera considérée comme vagabonde et à ce titre-là, enfermée sûrement jusqu'à 21 ans.
0: Et est-ce qu'un, est-ce qu'un jeune homme vagabond aurait eu le même traitement
5: Alors oui, euh, oui, mais pas exactement pour les mêmes motifs. On a peur que le garçon devienne un voleur, on craint que la jeune fille devienne une débauchée. Et du coup, les modes d'enfermement ne vont pas être les mêmes, les institutions de l'enfermement ne seront pas les mêmes, et les jeunes filles, on va les confier à des congrégations religieuses, à des sœurs, et ce, jusqu'aux années 1970 il y a un très beau film, assez récent euh, qui s'appelle les Magdalen Sisters et qui montre très bien euh, ce qui a été le sort réservé aux petites vagabondes aux petites incorrigibles, puisque l'autre portrait de ces lois civiles qu'elles enfreignent, c'est la correction paternelle, Marie, hein, qui ne respecte pas euh, l'autorité du père et qui va être, elle aussi hein, enfermée, euh, prise en charge par les institutions et c'est là où c'est très paradoxal, c'est que vous avez raison en même temps, c'est quand même la justice hein, qui les place, mais dans un cadre nettement plus civil que pénal et la protection de l'enfance dans tout ça ça reste c'est des au nom, euh, et, et c'est des une milleure. chose que dit euh, Michel Perrault dans sa préface hein, euh, le, la, le, double, le, le double système pour les jeunes filles c'est euh, sans protéger hein, parce qu'on a peur de ce corps qui ne serait pas euh, contrôlé mais aussi les protéger et c'est au nom de leur protection qu'on les enferme c'est pour qu'il ne se passe rien de mal pour elles Donc, c'est extrêmement paradoxal, mais c'est vraiment avec cette doxa-là, avec cette pensée-là, qu'on va prendre en charge euh, ces mauvaises filles.
1: Est-ce que c'est à cause de toutes ces problématiques, justement, que vous traitez des filles et non pas des femmes
5: euh, ouais. alors euh, l'idée c'est vraiment euh, de. C'est une très bonne question et, et l'idée c'est vraiment de s'intéresser à un sujet qui pour l'instant est un sujet peu défriché par, euh, par les historiens et les sociologues, la question de la minorité des jeunes filles et des adolescentes. Hein. La question des femmes est un peu plus traitée, d'ailleurs en ce moment il y a une très belle exposition qui vient d'ouvrir aux Archives nationales à deux pas d'ici euh, sur euh, présumé coupable euh, et la question des femmes a été plus traitée, la question des mineurs, des enfants, des adolescents est nettement moins euh, fréquent euh, dans, dans l'histoire et pour nous c'était très important euh, de leur redonner une place et euh, une parole et une visibilité. Hein, ce sont les surinvisibles de l'histoire. Déjà, les femmes, on ne les voit pas beaucoup, mais alors les jeunes femmes... Les jeunes femmes pauvres, les... en plus. Exactement. Oui. Si ce n'est pauvre, en tout cas, des classes populaires, euh, des, euh, des classes sociales euh, qui ne sont pas les classes supérieures et qui, grâce aux archives de la justice des enfants, comme vous l'avez vu dans le livre, euh, on atteint leurs paroles, on atteint leurs mots, on voit leurs dessins et on a là une matière absolument extraordinaire pour, euh, pour les faire ressortir. Justement, on, parlait, on voulait parler avec Léa de,
1: de l'exemple de Marie. Qui a 10 ans et qui s'oppose à son père qui bat sa mère. Une mesure de correction paternelle est ordonnée et elle est le cap d'un mois de prison. En quoi des exemples tels que celui-là, justement, ont permis de faire avancer les, l'émancipation des femmes Parce qu'au final, elle n'a, pas, elle n'a pas gagné dans l'histoire. Ouais. Elle a écopé d'un mois.
5: Bien sûr. C'est non, quoi C'est l'exemple les, qui les, fait les, que. Les, les jeunes filles, ne... alors tous les exemples ne montrent pas hein, l'émancipation des femmes. Euh, au... Bien, et c'est ce que j'ai commencé par vous dire. Elles sont d'abord victimes, hein, victimes du système, victimes de l'enfermement. Euh, après, Certaines, une fois enfermées, vont développer euh, des moyens euh, de montrer leur force, et leur résistance et leur rébellion.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: L'amour libre ne le reste jamais très longtemps. L'amour libre n'est pas un jeu d'enfant L'amour libre avait pleurer plus d'un amant Sourire, ils pleurent intérieurement Ils ne savent plus dire je t'aime, ni va-t'en Qu'avec un verre dans le bide En croisant les doigts évidemment Je ne peux plus voir cette femme et son mari Sans pâlir Quand je pense que leurs enfants est en train de dormir. Ne me parlez plus d'amour désormais. Je suis seul au moment en croisant les doigts, évidemment.
1: C'était l'amour libre de Gontard. La
0: matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Véronique Blanchard pour parler du livre Mauvaise Fille. Véronique, vous racontez l'histoire de mauvaises filles qui sont souvent anonymes et vous utilisez à la fois des éléments historiques mais aussi de la fiction. Pourquoi le recours à la fiction vous qui êtes historienne.
5: <rire> Parce que parfois, on est pris dans le carcan des, des, des archives et de la méthode historique et que là, avec l'exposition d'abord et puis ensuite avec le livre, on a eu envie de créer des portraits types, hein, des, des figures, euh, des modèles de ce qu'on rencontre dans les archives. Donc tous nos portraits sont à la fois effectivement euh, tirés d'archives réelles, euh, c'est de la matière vraie, si on peut dire, et ensuite romancés pour euh, faire apparaître des grands thèmes, comme la, la, la fugueuse, la rebelle, la, 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 la flimère, etc., etc. L'hystérique
0: aussi, elles ne sont jamais choisies par hasard, finalement, les figures...
5: Euh... Ah non, voilà, les, les figures ne sont jamais choisies par hasard et ensuite, on est allé chercher des archives qu'on connaît bien avec David et avec tous les membres du comité scientifique hein, qui sont vraiment partie prenante de l'exposition et, et, et du livre pour essayer de composer ces portraits et pour faire en sorte effectivement qu'ils soient au plus près de la vérité mais en même temps, il y a une petite histoire hein, qui permet aux lecteurs non-historiens d'y accéder. C'est surtout euh,
1: ça qui est très intéressant. Vous le disiez tout à l'heure, ça a fait l'objet d'abord d'une exposition. Et du coup, dans ce livre, c'est un beau livre avec des images diverses, comme des affiches, des publicités, des caricatures ou encore des photos. Est-ce que c'est important, vous pensez, dans ce livre, les photos Est-ce que ça raconte quelque
5: chose Ouais. Euh, oui, Alors, c'est une collaboration euh, formidable avec Textuel. On avait déjà pas mal de choses pour l'exposition, mais ils en ont trouvé beaucoup plus. Et là, Regardez la couverture. Elle est juste absolument... <rire> Je suis désolée de le dire, mais ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. Donc Est-ce que vous, vous pouvez dire la Elle est absolument géniale. Trois jeunes filles à la fête foraine. Euh, l'une prend le bras de l'autre. Les trois souris. Il y en a une qui a un sourire absolument euh, resplendissant. Et elles ont cet air euh, à la fois joyeux, coquin... Euh, qui euh, résume parfaitement euh, ce qu'on a eu envie de dire, hein, c'est-à-dire à la fois une sorte de liberté, de camaraderie, de féminité. Euh, euh, voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de photos euh, dans, dans, dans ce livre. Il y a aussi des archives. Hein, et le pari textuel hein, de mettre des archives avec des retranscriptions d'archives, je trouve, est euh, formidable. Hein, euh, c'est C'était pas à gagner, c'est pas toujours simple. Et puis il y a des archives très parlantes qui sont euh, des dessins de jeunes filles hein, euh, qu'on a fait dessiner dans certains euh, centres d'observation de l'éducation surveillée, donc qui appartient au ministère de la Justice. Et là, elles dessinent et elles racontent leur vie en huit tableaux. Vous avez vu où elles se dessinent dans les bras d'une autre jeune fille, ce qui est quand même incroyable, protégée d'un orage. Et on touche là à quelque chose
0: d'extrêmement proche euh, de ce qu'était le quotidien de ces jeunes filles à l'époque. Vous utilisez aussi, euh, comme l'a dit Camille, euh, des euh, diverses illustrations comme la publicité. En fait, un point de vue extérieur. C'était, c'était quoi le point de vue sur ces jeunes filles, euh, d'un point de vue publicitaire euh... Alors, ça dépend des périodes. Hein. Euh, à
5: partir des années 60, c'est un point de vue commercial. Baby boom, plein de jeunes filles, plein de jeunes gens. Et il va falloir aller euh, en faire des consommateurs. C'est vraiment ça qui se passe à, ce, à cette période-là. À d'autres moments, euh, il s'agit... Euh, pour les filles dont on parle, de mauvais objets, hein, de ouais. véritablement de jeunes filles qui ne respectent pas les règles de la société. Et là, les publicités ou les interventions peuvent aller dans le sens de montrer que véritablement, ce sont des, des, des très mauvaises filles.
1: Oui, parce que du coup, vous, vous distinguez donc trois périodes historiques, celles que vous appelez des filles perdues, fin 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis ensuite des filles modernes à qui les années folles profitent, et enfin, à partir de 1965, le temps des rébellions. Est-ce que ce découpage historique était
5: évident pour vous Non, absolument pas. C'est terrible les, découpages, bah oui, les découpages historiques et c'est toujours un tout petit peu aléatoire hein, quand même. Voilà, donc on ne pouvait pas faire 18 périodes. Donc on en a fait trois. En même temps, euh, peut-être plus que les dates, hein, c'est vraiment les, les titres choisis ouais. qui mm-hmm. sont là vraiment et véritablement ce qu'on, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est-à-dire un temps très dur pour les jeunes filles qui est le, le 19e siècle et le début du 20 20e siècle, un temps d'un début d'émancipation, et vous avez parlé très justement à plusieurs reprises des années folles, pour les filles modernes, ouais. pour lesquelles le contrôle reste quand même pourtant très très marqué, et puis un moment d'émancipation qui n'est pas fini, qui ouais. n'est pas terminé, et on compte sur vous les filles ouais. euh,
0: et le qui combat est donc continue. La dernière période pour euh, pour ces filles rebelles. Du coup, pour vous, on est dans les mêmes périodes que euh, le moment de l'émancipation euh, sexuelle, le moment euh, de l'accès à la contraception. On est toujours dans cette période là. C'est ça Ouais. alors les historiens, ils ont toujours du mal avec le temps présent. Euh,
5: donc, euh, il faudrait que vous me réinvitiez dans 30 ans. Avec euh... grand plaisir. <rire> Mais euh, je, je pense qu'il y a aujourd'hui euh, des, des crispations sur certains thèmes qui font que certaines choses qui, moi, quand j'avais votre âge, me paraissaient absolument euh, acquises comme le droit à l'avortement, comme la notion du viol comme un crime sans aucune négociation. Est-ce que vous pensez euh, qu'il y a une régression, du coup Eh bien, je pense qu'il y a des sujets qui reviennent en discussion, alors que réellement, pour les femmes des années 70 et des années 90, c'était des sujets réglés. Et euh, la question de la de la, de la contraception, de l'avortement n'est pas si, en tout cas... Comme, en,
0: comme on le voit dans l'actualité, en, non, ce n'est pas si
5: réglé que ça. La question du viol, et j'étais extrêmement impressionnée par les gens qui venaient visiter le centre d'expo, des jeunes filles, des jeunes gens de vos âges, hein, réellement de vos âges, dans le domaine du travail social, qui étaient encore capables de me dire que selon la façon dont les filles s'habillaient, ce n'était quand même pas si étonnant que ça euh, qu'elles se fassent violer. Euh, des jeunes filles pouvaient me dire ça aujourd'hui et maintenant pour moi, ouais, c'est assez euh, il y a ahurissant. 20 ans, c'était plus possible d'entendre ça. Donc voilà, c- les choses ne sont jamais acquises, jamais. Surtout sur la question euh, des, des filles et des femmes. Et je pense qu'il va falloir poursuivre euh, le combat. Je le dis vraiment de manière euh, très ferme, parce que je pense aussi qu'on a cru que le féminisme, c'était... Oui, on c'était, a pris ça pour un acquis. Hein. Presque c'est un peu démodé, Un pour peu certaines. démodé, exactement. Et certains. Ben, voilà. Je suis féministe et euh, je le revendique et je pense qu'il va
1: falloir continuer. Mais est-ce qu'on peut plutôt que parler de féminisme, où il y a vraiment l'idée du féminin, parler plutôt d'égalitarisme Parce que je trouve que le, le vrai mot, ce serait ça, parce que les hommes aussi pâtissent de, de l'inégalité homme-femme. Vous avez tout à fait raison.
5: Et d'ailleurs, euh, lors d'une visite où une jeune fille a dit « Mais enfin, madame, quand on se met un string et une jupe toute courte, il ne faut quand même pas s'étonner qu'on soit euh, se fasse violer. » Un jeune homme a répondu du tac au tac. « Mais en fait, tu me prends vraiment pour un animal alors. Ah, tu penses sûr. vraiment qu'il suffit que je regarde tes jambes euh, pour avoir envie de te sauter dessus. » C'était des... extraordinaire comme échange. C'était très fort et je suis d'accord avec vous. Euh, le... Je ne nie pas qu'on peut être féministe quand on est un homme. Hein. Euh, et je... David Niger est un féministe euh, extrêmement... Euh, ferme. Euh, égalitarisme, féminisme, c'est des mots assez synonymes, finalement, et tout va vers, une... effectivement, l'idée, c'est de l'égalité entre les uns et les autres, les unes et les autres.
0: Le, la révolution numérique, elle a quelle place là-dedans Parce qu'à la fois, on a l'impression qu'on a accès à tous les forums pour euh, s'émanciper et s'ouvrir et discuter avec euh, plein de, d'autres jeunes filles, et en même temps, c'est aussi... Euh, euh, la possibilité d'une plateforme pour vendre son corps de façon plus facile.
5: Lola 2.0 euh, dans, notre, euh, dans notre ouvrage. Euh, alors, là aussi... Hein, les, les, les historiens et historiennes que nous sommes ont, ont un peu de mal à répondre à la question, il va falloir un peu de temps, il faut plutôt aller du côté de la, de la sociologie. C'est sûr qu'il va y avoir des travaux et des réflexions à faire autour de cette question hein, du, 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 du numérique. Je ne suis pas sûre, par exemple, que les jeunes filles parlent de la sexualité, même via Facebook, Twitter ou tous les autres sites, de la même manière que les garçons, par exemple. Je pense qu'il y a encore de très grandes différences sur les mots de la sexualité euh, des unes et, et des autres. Euh, même avec le, l'anonymisation euh, possible <rire> à, à travers Internet. Et du coup, vous
1: considérez que les, les mineurs sont mieux protégés aujourd'hui Parce que c'est vrai que quand on voit cette révolution numérique, on peut se demander si vraiment euh, les mineurs sont mieux protégés aujourd'hui, maintenant
5: c'est une vaste question, je ne vais pas pouvoir y répondre en deux minutes. C'est ouais. absolument impossible. Pour ce qui est en tout cas de la protection de l'enfance et de la question de la justice des enfants, je pense qu'on n'est plus du tout euh, dans le cadre des années 50 ou 30 qu'on décrit là. Euh, les, les, les institutions d'enfermement n'existent quasiment plus, à l'exception de la prison et de quelques centres fermés. Euh, mais il y a aussi, là encore, hein, beaucoup de travail à faire pour un soutien et un accompagnement éducatif.
0: On parlait en off de la comparaison entre l'Angleterre et la France, suite au du- document sur les enfants volés d'Angleterre. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot euh, final Oui, très
5: rapidement, juste pour vous dire que les, les anciennes, les mauvaises filles de ce livre, euh, celles des années 50 et 60, sont toujours en vie aujourd'hui et elles ont beaucoup à dire hein, et à dénoncer sur le sort qui leur a été fait, sur ce qu'elles ont subi, sur l'enfermement, etc. Or, il n'y a pas encore de prise de conscience euh, publique euh, de, de ce problème-là alors que ça a été fait en Angleterre, que ça a été fait au Canada, que ça a été fait en Australie et on espère vraiment que le livre va aussi permettre une prise de parole, une conscience politique euh, et une forme euh, d'excuse, si j'ose dire, hein, de ce qui leur a été réservé comme, euh, comme mode d'enfermement.
1: Et est-ce que vous, direz, euh, vous diriez, euh, au regard de, de toutes les époques que vous avez traversées dans ce livre, qu'il y a forcément un prix à payer pour être une femme libre
5: <rire> Oui, ça c'est sûr. <rire> si peut, ça peut être un très très beau euh, mot de la fin. Et puis il y a toujours un moment où on est mauvaise fille, mais il faut, il faut en être fier.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Véronique Blanchard. Vous étiez avec nous pour nous présenter votre très beau livre, Mauvaise fille, incorrigible et rebelle. Il est paru depuis septembre, alors n'hésitez pas à le lire. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: C'était BrainDea de Gloria. La matinale de 19h. Roumessa est au micro avec nous. Salut Roumaïssa. Salut Camille. Alors, Roumaïssa, tu tu viens nous parler d'un concours lancé par la NASA, n'est-ce pas Exactement. Alors, la
6: NASA, la prestigieuse agence spatiale américaine, a demandé l'aide des internautes pour trouver une solution à un besoin particulier. Vous ne le savez peut-être pas, mais les astronautes en apesanteur, qui sont en pleine mission, ont une envie présente. Ils doivent porter sous leur combinaison spatiale une couche. Une couche Vraiment Oui, oui, une couche. Alors, c'est pas très glamour, me direz-vous. Et pourtant, ils doivent la garder pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ce n'est pas très hygiénique et clairement pas pratique comme vous le pensez sans doute, et c'est tout là le problème. Alors la NASA a lancé sur Internet le Space Poop Challenge, autrement dit le défi du caca dans l'espace. Alors ne riez pas, c'est très sérieux.
1: Et en quoi consiste ce concours Tout simplement
6: à faciliter le quotidien des astronautes dans l'espace. Si vous avez une idée ingénieuse pour permettre à ces pauvres astronautes de faire leurs besoins en apesanteur et de ne plus porter de couches, alors postez vite votre projet sur le site dédié en anglais. Donc c'est http://heroix. <rire> slash slash euh, donc H O spacepoop S P A C E P O P.
1: Il faut avoir un diplôme spécifique pour proposer cette idée alors, Faut être un chercheur <rire> Non,
6: pas du tout, il faut juste avoir plus de 18 ans. « Trouver un dispositif capable de garder alors, toute substance produite par le corps humain. » euh, Je vous laisse euh, imaginer le truc. « Donc, Un dispositif euh, qui devra être intégré à la combinaison spatiale et fonctionner jusqu'à 144 heures, soit 6 jours. » Alors, La NASA précise tout de même que le système devra être facile d'utilisation, sans les mains et en moins de 5 minutes. Et surtout être résistant à tout type de scénario imprévu ou à des tâches de longue durée à effectuer. Donc que ce soit debout, assis, courbé ou en l'optique. <rire> Un vrai challenge quoi. Et qu'est-ce qu'on y gagne Alors on gagne une belle récompense, 30 000 dollars, soit environ 28 200 euros, donc une coquette somme qui risque d'en motiver plus d'un. Alors bien sûr, à ce prix-là, la, Na- la NASA a des attentes bien précises. Donc le système technologique devra collecter alors, je m'excuse d'avance pour les détails, mais un litre d'urine de chaque membre de l'équipage, <rire> 75 grammes de matière fécale et pour mesdames, 80 millilitres de liquide menstruel. Et tout ça par jour.
1: Et c'est quoi euh, le critère le plus attendu par la NASA
6: Alors, moi, je vous donne un conseil. Il faudrait privilégier la solidité et l'aspect technique du projet parce que ce critère-là correspond à environ 20% de la note des juges euh, par rapport aux neuf autres ré- critères requis.
1: Et combien de temps dispose-t-on pour relever ce Space Poop Challenge Un peu plus de
6: deux semaines, vous avez jusqu'au 20 décembre pour soumettre vos idées. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie de participer, donc j'ai essayé de chercher un peu des idées. Par exemple, porter un tuyau en PVC, je ne sais pas, moi qui transfère <rire> l'élément en dehors du corps humain directement dans un seau. Ou alors intégrer dans la combinaison un système de vapeur qui permettrait de nettoyer automatiquement les parties intimes à chaque fois qu'il y a une, <rire> une déjection. Ou alors, je ne sais pas, moi, s'il existe une bactérie qui transforme les sels en oxygène ou moins en compost. Bon, autant dire que j'ai abandonné au bout de quelques minutes parce que je me suis rendu compte que les idées étaient un peu farfelues. Il faut être extrêmement ingénieux. Donc pour ne pas décourager les volontaires, il n'y aura pas qu'un seul gagnant puisque la NASA récompensera les trois meilleures solutions. Et celui qui arrivera en première place verra son dispositif testé dès l'année prochaine avec une mise en, en service, on espère, dans les trois ou quatre prochaines années. Donc nous, on a hâte de voir quel est le système adopté. Et en attendant, on souhaite bonne chance
1: aux participants. Merci beaucoup, Romaïssa, d'être venue pour nous parler de ce concours. N'hésitez pas à nous faire partager vos idées pour répondre
0: aux problèmes. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au
1: jeudi jusqu'à 20h. Karine la chèvre, nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est Elsa qui m'accompagne au micro. Salut, Elsa. Salut, Camille. Karine Lachève, vous êtes commissaire de l'exposition Guerre secrète, qui est au musée de l'armée, donc aux Invalides, jusqu'au 29 janvier 2017. Qu'est-ce que vous appelez guerre secrète Ça recouvre quoi exactement Alors, euh, les guerres
7: secrètes, euh, c'est une exposition qui euh, parle des services de renseignement. Euh, le, comment ils ont évolué en France euh, du 19e siècle jusqu'à la fin de la guerre froide qui travaille pour euh, les services secrets quels sont les différents métiers qui existent comment les agents sont recrutés comment ils sont formés euh, quels sont les moyens qu'on leur donne pour leur mission euh, quels sont les différents types de missions euh, qu'ils exercent, renseignements, opérations clandestines donc c'est un peu euh, un mode d'emploi des services de renseignement pour essayer de comprendre même si on s'arrête avec la fin de la guerre froide euh, l'actualité Puisque le cœur euh, de métier des services secrets euh, reste euh, le même, euh, les méthodes évoluent, donc sont encore euh, secrètes, classifiées. Euh, mais voilà, c'est une manière de comprendre l'actualité à travers des objets et des documents d'archives.
8: Pourquoi vous avez choisi de, de raconter cette histoire à partir du 19e siècle Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier à ce moment-là Est-ce que des, des espions, au final, il n'y en a pas eu de tout temps alors des espions, il y en a depuis euh, l'Antiquité,
7: on en a des traces euh, depuis l'époque sumérienne, l'Antiquité égyptienne, il y a le fameux code de Jules César euh, que, que Jules César utilisait pour, pour crypter ses euh, communications. Euh, on aurait pu commencer il y a bien plus longtemps, vers l'Antiquité, on n'aurait pas eu d'objets à présenter, euh, on n'aurait pas eu de documents non plus, puisque très peu sont arrivés jusqu'à nous. Euh, non, si on a commencé avec la moitié du XIXe siècle, c'est parce qu'à cette période-là, Le deuxième bureau est créé. C'est un deuxième bureau qui dépend de l'état-major et qui, pour la première fois, c'est une institution qui centralise les services secrets français. C'est la toute première institution des services et c'est pour ça qu'on a décidé de commencer avec cette période-là. On parle quand même aussi des services français, britanniques, américains, soviétiques, allemands, mais on
1: a décidé d'utiliser la France comme fil directeur. Comment ça s'est institutionnalisé Du coup, il y avait un besoin à cette époque-là de de bien euh, mettre les choses en service, euh, de créer un pôle exprès Alors, euh, oui les militaires
7: euh, f- étaient essentiellement chargés euh, des, du renseignement. Euh, les attachés militaires, notamment, qui étaient envoyés à l'étranger euh, sous euh, prétexte officiel, euh, mais en réalité, euh, faisaient euh, du renseignement. Donc, Il euh, y, y a beaucoup de, de, de services qui font du renseignement, même au début du 19e, euh, mais euh, dans les années 1850-70, euh, on se dit qu'on va créer une vraie institution qui fait du renseignement. D'ailleurs, la première fois que le mot service de renseignement apparaît en France, c'est en 1856 et euh, le deuxième bureau va être créé euh, à peu près en même temps. Donc euh, c'est vraiment une nécessité d'institutionnaliser les services euh, puis pour qu'il y ait plus de, de communication, de centralisation
8: de l'information. On vous le disait tout à l'heure, l'expo retrace euh, l'histoire jusqu'à la fin de la guerre froide. Pourquoi vous n'êtes pas allé au-delà est-ce que c'est parce que euh, vous voulez pas aborder des choses qui seraient encore classées confidentielles Alors c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on ne peut pas,
7: <rire> parce que effectivement, comme vous le dites, euh, les documents euh, sont encore euh, classifiés. Euh, donc, euh, on et puis. On est un musée qui traite d'histoire et au-delà de la guerre froide, on n'est pas encore dans l'histoire. On est vraiment dans l'histoire, euh, on, on est dans l'actualité euh, et, et la vocation d'un musée, ce n'est pas de parler euh, d'actualité. Dans 20 ans, on pourra euh, faire une exposition sur euh, tout ce qui est post-guerre froide. Mais euh, au final, même si on s'arrête en 1991, ça n'empêche pas de comprendre euh, l'actualité.
8: C'est... Mais justement, à partir de quel moment euh, il y a prescription dans, le, dans, les, dans les services de renseignement Parce que quand vous parlez de l'histoire avant la guerre froide, mmh. au final, vous ne révélez rien. De, de, vous ne révélez pas des grandes affaires d'espionnage. Les affaires dont vous parlez, c'est des affaires qui ont été révélées par les médias, etc. à l'époque. Donc vous ne pouvez pas non plus euh, révéler des histoires qui, qui datent d'avant. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a encore... Euh des Alors, risques sur le, les services aujourd'hui Alors, il y a
7: plusieurs choses, en fait, euh, dans votre question. Euh, en France, le, le délai légal de déclassification, c'est, dans la majorité des cas, 50 ans. Euh, au bout de 50 ans, vous pouvez déclassifier. Euh, après, euh, déclassifier, ça implique de tamponner le document pour dire, bah, ça y est, maintenant, il est déclassifié, on peut euh, le c'est montrer. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique et ça implique euh, de... de Poser ce coup de tampon sur des milliers de, de documents, c'est euh, des dizaines et des dizaines de kilomètres euh, tous centres d'archives confondus. Donc ça se fait au fur et à mesure. Après, il euh, y a des, des archives qui ont été déclassifiées euh, très récemment, euh, notamment toutes les archives Seconde Guerre mondiale, BCRA, donc on a pu les présenter dans l'exposition. Euh, les archives du SDEC Indochine, donc le SDEC, c'est l'ancêtre de la DGSE, elles ont été déclassifiées l'année dernière et euh, ont été aussi très récemment déclassifiées les archives du général Bertrand, euh, Donc euh, qui euh, a participé au décryptage euh, de la machine Enigma, avant les Anglais. Euh, donc voilà, il faut attendre ce délai-là. Après, il y a certaines euh, affaires euh, qui sont plus sensibles donc euh, les de services prolonger. décident de prolonger cette classification après pour tout ce qui est euh, armes atomiques, là c'est une classification à vie, il euh, n'y a pas de déclassification possible, il n'y a pas de délai après, même si un document est déclassifié, il y a aussi la protection des sources. Vous pouvez très bien avoir un document de la Seconde Guerre mondiale euh, avec le nom d'une personne qui a dénoncé son voisin euh, avec l'adresse de la personne qui a dénoncé. Et même si le document Déclassifié. Euh, nous, pour des raisons d'éthique, on choisit de ne pas présenter ce type de document parce que les descendants peuvent habiter
1: à la même adresse, porter le même nom et ça peut leur porter préjudice. Mais alors, justement, euh, au-delà de cette idée de déclassifier, classifier, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de, dangereux de dévoiler comme ça des détails sur le fonctionnement des agences Parce qu'on sait aujourd'hui maintenant que ça peut être euh, facile par certains groupes, par exemple, de comprendre une certaine logique de fonctionnement, de comprendre comment une agence pense grâce à ce genre de détails Est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire une exposition comme ça
7: Non, ce pas du tout dangereux parce que euh, là, ce qu'on explique dans l'exposition, euh, c'est tous les services de renseignement fonctionnent comme ça. Alors, euh, la DGSE euh, est, est peut-être un, service, un des services les plus secrets, finalement, qui parle au moins de lui. Euh, en revanche, euh, la CIA euh, a, a déclassifié beaucoup de documents, parle énormément euh, de, de ce qu'elle fait. Il y a eu énormément de commissions de transparence euh, de la CIA. Donc, on ne révèle rien de particulièrement secret sur le fonctionnement, puisque tous les services sont sur le même modèle. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens... Euh, notamment ces dernières années, se sont penchés sur le sujet. Et euh, si on on, on lit des ouvrages euh, spécialisés, on a toutes ces informations. Donc il n'y a pas de de révélation. Nous, on montre simplement le... Des choses euh, qui ne sont pas forcément familières des, des visiteurs. Le visiteur, lui, ce qu'il connaît des services de renseignement, c'est euh, ce qu'il voit par le cinéma et par euh, les affaires lorsque les opérations ont échoué. Euh, mais il ne s'imagine pas qu'un service de renseignement, c'est une administration avec des fonctionnaires, avec un directeur, avec des secrétaires, avec... Euh, des ingénieurs qui s'occupent de créer des objets, qu'on présente d'ailleurs dans l'exposition. Euh, c'est beaucoup de paperasse. Euh, c'est pas James Bond qui euh, est dans sa super voiture avec plein de gadgets. Alors des gadgets, entre guillemets, il euh, y en a, des objets camouflés, euh, surtout pendant la guerre froide, euh, mais voilà, c'est, c'est vraiment mettre le, le visiteur face euh, aux, aux réalités, et puis le, le citoyen d'aujourd'hui face aux réalités et, et lui dire il ben, n'y a rien de fantasmagorite dans le métier d'agent. Ça comporte des dangers, euh, des formations très longues. Ça peut être plusieurs années, on ne n'est pas agent, devient agent après une formation très poussée et puis beaucoup sont euh, des fonctionnaires. Euh, donc voilà, c'est un peu remettre les choses en place, ça ne porte aucun danger, au contraire c'est très instructif euh, pour vraiment comprendre l'actualité euh, sans dévoiler euh, de grandes affaires.
8: Comment vous avez construit euh, cette exposition C'est-à-dire qui vous a, euh, comment vous, d'où viennent les objets que vous présentez, d'où viennent les documents que, que vous présentez Comment vous les avez récoltés et organisés alors, au total, sur l'exposition, donc on a 400, euh,
7: près de 400 éléments, documents d'archives et euh, objets, qui proviennent des collections de 35 institutions ou prêteurs particuliers. Donc euh, on a un partenariat avec la DGSE, euh, ce qui est euh, exceptionnel, c'est une première, euh, et dans le cadre de ce partenariat, on a pu bénéficier de prêts euh,
8: uniques euh, d'objets qui n'avaient jamais été présentés au public. Mais vous saviez que ces objets existaient, ou alors c'est la DGSE qui vous a dit, bon on a ça, on a ça, on peut vous le montrer Alors, euh, le musée de l'armée et la DGSE euh, dépendent tous les deux du ministère de la Défense. Euh,
7: Donc, on a pu pu parler un peu au départ de ce projet. La DGSE avait euh, l'envie de de s'ouvrir et de présenter euh, des objets, des collections passées. Bien sûr, on ne dépasse encore une fois pas la guerre froide. Et ils avaient également participé à une précédente exposition aux archives nationales, Le secret de l'État, qui était une exposition essentiellement d'archives avec quelques objets. Mais du coup, là, on s'est dit, et si euh, on présentait les autres objets que vous n'avez pas pu présenter dans cette exposition Et euh, ils étaient tout à fait d'accord, et donc on a pu présenter euh, énormément de choses.
1: C'est la deuxième partie de Brenda de Gloria. La matinale de 19h. Nous sommes toujours avec Karine Lachèvre pour parler des guerres secrètes. <rire> c'est quoi, dites-moi, un, un bon agent Alors Déjà, c'est celui qui
7: sait être discret. Euh, c'est, euh, c'est pas l'agent... Euh, James Bond ou, ou SS-117, très oui, excentrique, important et extravagant. De... Bah, je le précise parce qu'on parle beaucoup de fiction aussi dans l'exposition. En fait, tout le parcours est jalonné à la fois par la réalité et des extraits de films de fiction pour montrer les ressemblances et les différences. Euh, le, la réalité est plus multiple que ça. Euh, des, en fait, la, la DGSE, quand on a commencé à travailler sur le projet, nous a dit n'utilisez pas le mot agent parce que ça n'existe pas. En fait, il y a plusieurs métiers euh, et euh, qui, qui travaillent ensemble et qui permettent la réalisation des, euh, des opérations. Donc vous avez aussi bien l'administrateur qui va rester dans la centrale et analyser. Vous avez les ingénieurs et puis vous avez les agents sur le terrain. Vous avez l'officier traitant par exemple qui va recruter une source, donc une personne étrangère au service secret, la recruter discrètement bien sûr et l'inciter à lui donner des informations confidentielles pour le bénéfice des
8: services secrets. Et comment on appelle alors celui qui infiltre un, un domaine étranger pour essayer de soutirer des, des informations C'est forcément une source extérieure Ou euh, c'est, On ne dit pas un agent secret Non, agent secret, c'est euh,
7: popularisé par euh, la fiction. Euh, vous avez des... Euh... Vous avez des, des clandestins qui sont des membres des services de renseignement et qui vont infiltrer euh, une, une agence, euh, quelle qu'elle soit, pour avoir des renseignements. Euh, mais vous avez aussi ces fameuses sources, euh, qu'on s'appelle les, les agents euh, P0 durant la, la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont rien à voir avec les services de renseignement, qui sont déjà en place et euh, qui... Euh, ont un accès à des renseignements euh, dans le cadre de leur métier ou de leur entourage amical ou familial. Euh, vous avez aussi les agents euh, euh, sous couverture diplomatique qui, sous couvert de, euh, d'un, d'un métier dans la diplomatie, sont en fait des, des agents d'une, d'un service de renseignement chargé de
1: faire du renseignement. Et alors du coup, comment est-ce qu'on devient agent c'est-à-dire, comment déjà, est-ce qu'on a l'idée de devenir agent et de quelle manière est-ce qu'on peut accéder à ce genre de poste Alors, ça dépend les périodes,
7: euh, j'ai envie de dire. pendant euh, Avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à, euh, jusqu'à l'entre-deux-guerres, vous avez beaucoup de militaires euh, qui s'engagent dans l'armée et dans le cadre de, de leur travail, de leur évolution, euh, on va leur proposer de faire du renseignement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, vous avez beaucoup de jeunes qui euh, vont se retrouver dans les services de renseignement, que ce soit les Français du BCRA ou britanniques du SOE. Et euh, ils n'ont pas forcément l'idée euh, de devenir agents. Euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, se battre, aller sur le terrain et ils vont s'engager là où ils arrivent à trouver... Euh, Là où ils arrivent à s'engager, là où ils arrivent à trouver des contacts et euh, ils vont se retrouver à, à intégrer le BCRA, à suivre une formation euh, et, et là c'est une formation intensive d'un métier qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas forcément voulu exercer. On va leur apprendre à faire du morse, à faire de la filature, du saut en parachute pour être parachuté en zone occupée. Euh, et beaucoup d'entre eux n'ont pas réintégré les services euh, secrets après la guerre parce qu'ils aspiraient à autre chose. Ça a été des agents euh, de quelques années euh, parce que la guerre le, le nécessitait.
1: Un petit peu par défaut d'une certaine manière. Par patriotisme Merci en tout cas Karine d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous veniez nous parler de l'exposition Guerre Secrète qui se tient aux Invalides au Musée de l'Armée qui a lieu jusqu'au 29 janvier 2017. Tout de suite, on retrouve Alice. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes donc avec Alice. Salut Salut Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH et à cette occasion, tu as souhaité remettre des prix
2: ben oui, parce que j'ai trouvé depuis un peu plus d'une semaine, en suivant les polémiques autour des campagnes de prévention contre le sida, que plusieurs de nos concitoyens s'étaient démarqués dans différentes catégories. Ah oui, comme quoi par exemple Alors on commence avec le prix de l'hypocrisie que je remets aux maires les républicains d'Aulnay-sous-Bois et d'Angers. Ils ont choisi de censurer la campagne de prévention du gouvernement dans leur commune au prétexte qu'elle était choquante pour les enfants. Euh, Pour rappel, sur ces affiches, on voit des couples d'hommes qui s'enlacent avec des phrases comme coup de foudre, coup d'essai, coup d'un soir et le slogan les situations varient, les modes de protection aussi. Donc ces élus nous expliquent que c'est uniquement à cause de ces slogans que la campagne les dérange, pas du Du tout, parce qu'on voit un couple gay, ils auraient réagi exactement de la même manière s'il s'agissait d'un couple hétéro. Voilà, donc euh, j'ai trouvé que ça méritait bien une petite médaille, avec mention spéciale pour la mobilisation euh, du prétexte des enfants, qui, euh, comme souvent, sont présumés un peu débiles, et qu'on instrumentalise pour justifier des blocages qui appartiennent plutôt aux adultes. Et ensuite, tu aimerais
1: remettre le prix de l'argumentaire douteux à un journaliste de Marianne.
2: Oui, à Jack Dion, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, qui a publié un édito un peu passé inaperçu dans lequel il condamne la censure des affiches. Très bien. Mais en même temps, il explique que c'est un peu normal que les conservateurs soient choqués. Il met lui, en, lui aussi en cause les slogans jugés, je cite, « lourds et un poil grossier », conçus par les adeptes du gauchisme libertaire en vogue chez les bobos urbains. Bon, euh, là, je ne sais pas ce qui est le pire, euh, de considérer que les coups d'un soir, euh, ça concerne uniquement les bobos urbains, comme il dit, ou l'idée qu'il faudrait adapter notre discours aux esprits euh, étriqués pour éviter leur colère. Et on poursuit avec un autre très beau prix. et oui, euh, le prix de la bêtise, décerné, attention, suspense, à Robert Ménard, maire de Béziers. Voilà. Pas besoin d'explication, on pourrait lui remettre à peu près toutes les semaines. Mais là, il a quand même fait fort en détournant les affiches du gouvernement. Le couple gay devient donc hétéro et le nouveau slogan devient « Liberté, et égalité, fidélité ». A noter que ce prix de la bêtise est aussi dédié à tous les militants de la manif pour tous, qui partout en France se sont donnés du mal pour vandaliser les affiches avant de s'en vanter sur les réseaux sociaux.
1: Bon, et tu n'as pas des prix un petit peu plus positifs à nous remettre, s'il Heureuse... te plaît
2: Oui, si, si. heureusement, si. Euh, dans cette polémique, il y a des voix qui ont redonné un peu d'espoir. Euh, le prix du courage est donc remis au journal L'Union, journal local du Grand Est. Après avoir publié un article dénonçant les dégradations contre les affiches, ils se sont fait inonder de commentaires homophobes, tous plus haineux les uns que les autres, et en réaction, ils ont publié un mur de la honte, exposant les pires commentaires avec noms et photos de leurs auteurs. J'ai eu Gauthier non au téléphone, c'est un des journalistes à l'origine de ce mur, et il nous explique ce qui les a poussés à agir.
4: La rédaction euh, a voulu euh, taper du poing sur la table, ou tout du moins dire euh, « il y en a assez, euh, ras-le-bol » de se cacher derrière un ordinateur pour, pour passer autant de haine et autant de, autant de colère. Et donc on a fait ce choix euh, fort. Quand on voit certains propos, on se demande vraiment euh, à quelle époque vivent certaines personnes. Ouais, on, on se pose la question.
2: Et enfin, euh, le prix de la patience est remis à l'association AIDS, première association de lutte contre le VIH en France. Alors patience, pourquoi bah Parce qu'à chaque fois qu'ils lancent une campagne, ils se font tomber dessus euh, par tous ceux qui ne supportent pas la simple évocation euh, de la sexualité. On a découvert leur nouvelle campagne quelques jours après celle du gouvernement, donc dans un contexte bien tendu. Et euh, si les réacs étaient choqués par deux hommes euh, habillés sans lassant, ben là ils sont servis parce qu'on voit des couples homo-hétéros totalement nus, mon Dieu, et ça donnant à des activités euh, comme la danse ou la plongée sous-marine, le but étant de montrer que les personnes séropositives sous traitement ne transmettent pas le virus. Bah ça n'a pas manqué. Pour la première fois, AIDS s'est carrément fait bloquer sa page Facebook pendant toute une journée. J'ai demandé à Antoine Henry, qui est chargé de communication chez AIDS, ce qu'il pensait de cette frange conservatrice de la population qui s'élève régulièrement contre le progrès.
4: Je pense qu'elle n'est pas de plus en plus présente en nombre. Par contre, elle se sentant de plus en plus. Elle est de plus en plus décomplexée. Elle ose de plus en plus monter au créneau avec des théories complètement moyenâgeuses. On le voit avec le maire de Béziers qui est en train là de, de, de nous faire une campagne municipale euh, prenant la fidélité. On sait à quel point la fidélité, ça marche bien dans la lutte contre le Sida. Hein. C'est, c'est vraiment, c'est prouvé. C'est, c'est sûr que ça marche. On voit aussi un certain nombre de, d'élus républicains qui ne cachent plus leur homophobie, même s'ils s'en défendent. Ils ne sont pas plus nombreux. Par contre, ils ils crient plus fort et on les entend un peu trop.
2: On les entend un peu trop, on est d'accord. Ce qu'on entend moins, par contre, c'est les derniers chiffres de Santé publique France qui ont été publiés mardi. On apprend que 6000 personnes ont été contaminées par le sida en 2015. C'est un chiffre qui n'a pas baissé depuis 2011. Et on aimerait que certains élus y pensent au moment où ils décident de priver la population d'un outil de conscience.
1: Oh oui, on aimerait bien. Merci Alice pour tes prix. Tout à l'heure, nous étions avec Véronique Blanchard qui nous a présenté son ouvrage « Mauvaise fille ». Karine Lachève nous a aussi parlé de l'exposition « Guerre secrète aux Invalides » jusqu'au 29 janvier. Merci à Léa et Elsa pour les co-interviews et à Alice et Roumaïessa pour leur chronique. Merci à Rémi à la réalisation et aux coordonnatrices Elsa et Marion. À suivre en direct, ce sont les pierres qui roulent,
8: roulent jusqu'au plateau. Salut C'est là, on
2: est là, on est tous présents. Et alors tout quoi est quoi en place. parler
8: On va parler de l'archéologie dans des positions de conflit, dans des pays qui sont en guerre. Et en gros, comment les jeunes étudiants, que sont les doctorants de l'association Route de l'Orient, qui sont avec nous ce soir, font pour organiser leur thèse, notamment dans des pays en guerre. Bah,
1: tout un programme Bon alors, la matinale c'est fini, mais ne quittez pas, ce sont les pierres qui roulent, qui reprennent les ondes. N'hésitez pas à partager la page Facebook de la matinale. Vous retrouverez cette émission à 13h demain sur la RNT et en podcast sur radiocampusparis.org. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.